1: Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais aussi leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Nous proposons de la formation business, du coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie pour les cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Julien Aucomte. Julien Ocomte est avocat depuis 2001. Après être passé par Jourde et par le cabinet Stellin, il a rejoint Auguste et Debouzy en 2007. Depuis lors, il est devenu associé au sein du cabinet Auguste-Debouzy et va vous expliquer son parcours, ses modes de réflexion, son mode de management, son positionnement et ses moyens d'acquisition client. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu sur Apple Podcast. Eh bien bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat Julien Auconte. Tu es avocat associé chez Auguste Debouzy, situé 7 rue de Téhéran à Paris. Bonjour Julien compte. Bonjour, bonjour Valentin. Cette fois, ça enregistre, on n'a pas cool. gardé <rire> sur, <la, rire> sur la technicité. Non, parce qu'avec Julien, on, on s'est vu déjà une fois où j'ai, où j'ai eu des difficultés avec l'enregistrement et je te promets aujourd'hui, ça ne se passera pas de la même
2: façon. Ok, super, super. <rire> Alors,
1: toi, du coup, tu es avocat depuis 2001, ouais. tu as commencé ta carrière chez Veillejourde où tu es resté trois ans. Ouais. Tu es ensuite allé chez Stéline pendant la même durée ouais. et tu es chez Auguste et Debouzy qui est devenu Auguste de Debouzy
2: depuis 2007, donc 14 ans. Tout à fait, oui. Je suis, je suis, j'ai rejoint ce cabinet euh, en janvier 2007 et j'en suis devenu associé en janvier 2012. Très clair. Et du
1: coup, qu'est-ce que tu as fait déjà en en, en termes d'études, de parcours Je
2: le sais, mais dis-le aux auditeurs. (rire) Tu le sais parce que je te l'ai déjà dit une fois. (rire) Euh, Écoute, moi, je je suis... Je suis, né, euh, je suis né à Marseille, euh, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence euh, à la faculté d'Aix-en-Provence puis à l'Institut de droit des affaires et euh, ensuite euh, à la faveur d'une dérogation qui n'était pas si simple à obtenir à l'époque, euh, je suis euh, venu euh, faire l'EFBA à Paris euh, et donc euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un stage, euh, je pensais au début euh, être avocat euh, Je pensais être un avocat euh, plaidant, euh, faire euh, du contentieux, du pénal. euh, Je pensais même euh, être avocat à Marseille d'ailleurs. Et en fait, euh, à la faveur d'une histoire personnelle, euh, je suis euh, venu à Paris et j'ai trouvé un stage en fusion acquisition, euh, qui était était une matière que je ne connaissais absolument pas. Je l'avais abordée au cours de mes études en droit des affaires, bien entendu. Et donc j'ai fait mon stage euh, au au cabinet Ginestier. Euh, et ensuite, euh, j'ai rejoint le, le cabinet Veil. Euh, donc voilà, ça a été ma découverte du milieu des fusions acquisitions. Et, euh, et j'ai, j'ai tout de suite été séduit par, par ce côté assez très dynamique, ces, ces équipes qui travaillent ensemble avec l'ensemble des, des expertises du, du cabinet, puisque il faut acheter, céder des entreprises, donc, un ensemble de droits, finalement, euh, économiques. Et donc, on travaille avec des experts euh, en droit social, en, en droit fiscal, bien entendu, en contrats commerciaux. Euh, euh, et j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé euh, le côté, euh, le côté euh, euh, dynamique, le côté projet euh, de, de ces opérations. Et j'ai, j'ai décidé, euh, j'ai décidé de, d'en, faire, euh, d'en faire mon métier.
1: À quoi tu t'attendais lorsque tu poses ton premier pied, finalement, chez Veillejour, dès que tu deviens avocat Est-ce que les missions que tu pensais avoir sont les missions que tu as réellement Ou est-ce que tu déchantes un petit peu Ou est-ce que, justement, tu es conforté dans ton, dans ton choix
2: Non, non. Alors, alors moi, j'ai n'ai pas déchanté du tout parce que euh, la, la, la technique de formation de ce cabinet euh, était... Euh... Une technique très très proactive et qui consistait à mettre les jeunes avocats tout de suite vraiment en situation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de prisme où d'abord on faisait uniquement de la data room et puis ensuite les annexes du contrat et puis ensuite finalement on parlait aux clients et on commençait à avoir des contrats, on était tout de suite euh, mis en avant sur les dossiers, on travaillait sur des, sur des leviers qui étaient, euh, qui étaient assez, assez euh, resserrés hein, puisqu'il y avait un associé, et un ou deux collaborateurs et donc il y avait beaucoup d'espace pour exister euh, ce, qui était, euh, ce qui était très euh, challenging mais qui était à la fois très, euh, faut, je peux l'avouer maintenant, très angoissant parce qu'on se retrouvait tout de suite en première ligne sur, sur des affaires importantes et, et avec des enjeux euh, euh, significatif mais, mais, mais c'est, c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé euh, très vite euh, le contact client, euh, la possibilité de toucher à la documentation contractuelle euh, faire des mark-up on faisait bien entendu des data rooms on faisait tout le corporate propre aux opérations de, de M&A donc c'était vraiment très complet c'était, euh, c'était, c'était, c'était une super expérience c'était un cabinet qui était très dynamique qui était euh, porté par, par une, une équipe d'associés euh, corporate M&A très, très talentueux qui sont ensuite partis dans, dans, dans de très belles, très belles maisons. Et, et c'était, vraiment très, euh, c'était vraiment très intéressant et j'ai, j'ai beaucoup apprécié cette, cette première collaboration qui malheureusement euh, bon, s'est c'est, c'est, terminée parce que le, le cabinet était en train de, de se séparer. Plusieurs associés, en particulier celui pour lequel je travaillais le plus, avaient quitté le cabinet. Euh, et je suis allé, euh, donc euh, j'ai rejoint le, 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 le cabinet Stella euh, qui était un cabinet euh, qui faisait également du, du corporate M&A euh, qui était une structure plus petite euh, mais où, euh, parce, parce que je le souhaitais et parce que ça s'est... Euh, d'idées comme ça avec les associés, j'étais également plutôt en autonomie sur les dossiers. Donc j'ai continué, j'ai continué ma formation, j'ai fait plus de droits des sociétés, j'ai fait plus de restructuration et ça m'a permis de, de bien appréhender et de toujours bien connaître, j'espère, les, les, les mécaniques de, 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 de corporate qui sont, qui sont utiles dans les opérations de fusion-acquisition et de private equity, de venture capital. Euh, et puis voilà, et ça se passait bien, j'aimais bien ce cabinet, je, je m'y suis senti un peu à l'étroit à un moment. et puis euh, la vie est bien faite, puisqu'on m'a proposé de rejoindre un euh, autre cabinet qui était Auguste et Debouzy, donc à l'époque, euh, et j'y suis allé avec enthousiasme et, et je n'ai pas été déçu. Très clair.
1: Et donc, quand tu étais lors de tes deux premières expériences chez Veillejour depuis chez Stellin, est-ce que tu commençais déjà à avoir un développement actif ou est-ce que tu étais beaucoup plus dans la formation et dans l'apprentissage de tes techniques
2: euh, les deux, mon capitaine. <rire> non, je, j'ai, évidemment, euh, bon, quand on commence, euh, il faut, il faut apprendre. Il faut apprendre de, des collaborateurs seniors, il faut apprendre des cancels, il faut apprendre des, des associés. Donc, euh, j'apprenais beaucoup, j'apprenais, euh, j'apprenais par capillarité, j'apprenais, euh, parfois même de mes clients, on était avec des clients euh, très, euh, très sophistiqués qui faisaient eux-mêmes beaucoup d'opérations, donc ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, euh, ils savaient comment ils voulaient structurer leurs opérations. J'apprenais parfois aussi de mes confrères, d'ailleurs, euh, qui... Euh qui, euh, qui euh, pas, pas toujours forcément avec bienveillance, mais euh, m'apprenait euh, les, les, les choses-trappes dans lesquelles il fallait, euh, il fallait pas tomber. Euh, et puis, euh, parallèlement à ça, euh, mais ça c'est plus euh, propre à, à moi, j'ai, j'ai eu la chance de, d'assez vite tomber... Euh, sur, euh, sur euh, une bande de, 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 d'entrepreneurs euh, sortis d'école d'ingénieurs et qui ont tout de suite commencé à monter leur, leur société. Et j'ai eu la chance assez tôt de, de pouvoir les accompagner sur des opérations qui étaient des levées de fonds, qui étaient des petites sessions, qui étaient des, des restructurations. Donc euh, j'ai, j'ai appris euh, le contact client euh, d'une part en étant... Euh, au contact de la clientèle de de mon cabinet puisque comme je te l'expliquais on était vraiment mis en avant et on avait ce contact client tout de suite et puis j'ai été euh, euh, aussi euh, amené à développer ce ce contact client parce que j'avais mes mes clients à moi quoi, j'avais mes clients à moi et euh, et, et, et ça ça s'est pas démenti, j'ai eu cette chance puisque en fait euh, certains sont partis ensuite dans des groupes plus significatifs comme euh, que, que, comme Engie, pour ne pas le citer, et se retrouver à des postes à responsabilité euh, euh, dans certaines sociétés filiales d'Engie, euh, où ils m'ont, ont continué à me, à me confier leurs leur dossiers ce qui était quelque chose que je traitais en clientèle personnelle, et, et ça devenait un peu compliqué au niveau de, de ma vie personnelle, parce que ça faisait quand même beaucoup, beaucoup d'heures de travail, même si c'était très gratifiant et que j'apprenais beaucoup de choses, et c'était... Euh, Enthousiasmant, et et moi j'ai fait le le, le choix quand j'ai rejoint Auguste et Debouzy de leur dire écoutez, j'ai certains volants de clients et je préférais les traiter via le le cabinet. Et et donc j'ai amené cette clientèle au cabinet quand j'ai rejoint Auguste et Debouzy pour me concentrer uniquement euh, sur le développement d'une clientèle qui appartenait au au cabinet, que, que je gérais pour le compte du cabinet plus précisément.
1: Très clair, mais c'est, c'est assez intéressant parce qu'on le voit assez rarement des, des collaborateurs qui rejoignent un nouveau cabinet d'avocats et qui font le pas de proposer directement au cabinet d'apporter cette clientèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est passé Sans rentrer dans les détails financiers, etc. Je sais que tu ne feras pas, <rire> mais en tout cas, m'expliquer la, la
2: démarche. Écoute, si tu veux, j'arrivais, j'arrivais à un niveau où, en fait, j'étais pas mal sollicité par des avocats qui avaient posé leur plaque et qui me proposaient de les rejoindre pour développer cette clientèle au sein d'une, d'une structure individuelle ou de s'associer directement. J'avais, j'avais six ans d'expérience de s'associer directement pour, pour développer ça. J'avais envie de continuer à évoluer dans un cabinet avec une surface euh, plus importante, une base de clientèle plus importante, une empreinte internationale euh, importante et et plus institutionnelle sur le marché. Euh, Et donc, euh, j'avais le choix de continuer à traiter cette clientèle en perso, mais bon, je voulais également m'investir pleinement dans la structure que je je rejoignais. Donc,. euh, le, le perso c'est quand même compliqué, ça demande du temps, les clients qui te confient des dossiers en perso, ils ne comprennent pas forcément pourquoi leur dossier serait uniquement traité le soir et le week-end, ils veulent pouvoir appeler leur avocat à des heures de bureau, euh, et donc euh, moi j'ai, j'ai fait ce choix, c'était, c'était le résultat d'une discussion que j'ai eue avec le cabinet, euh, effectivement il euh, y, y avait un système où euh, à la, à la, je, je, je m'y retrouvais euh, financièrement, et puis surtout... Euh, euh, j'avais, j'avais un positionnement qui était, euh, qui était intéressant puisque bon, je, je, je continuais à gérer mes clients mais en pouvant euh, leur offrir euh, la, 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 la plateforme qui est, qui est Auguste et Debussy, donc C'est-à-dire, moi, je faisais euh, du corporate pour eux, je pouvais leur proposer maintenant du droit social, du droit fiscal, euh, du, de l'IP, de l'IT, du contentieux, une palette beaucoup plus large. et Donc, ça m'a permis aussi euh, pour certains de ces clients de faire... Euh, grandir l'empreinte que je pouvais avoir auprès d'eux et de leur proposer plus de services juridiques et un service de grande qualité, bien entendu.
1: Et ça n'a pas été une difficulté en termes de politique de prix ou de politique de facturation, puisque tu rejoignais un cabinet qui était quand même plus important que le cabinet Stella. Tout à fait. Euh, <rire> du coup, du coup tu, comment tu as fait pour justement amener cette nouvelle facturation sur le tapis
2: eh bien, écoute, euh, en, discutant, <rire> en discutant, en discutant, leur expliquant que j'allais être disponible pour eux euh, comme pour tous les autres clients du cabinet, euh, qu'ils n'étaient plus les clients de Julien compte mais les clients d'Auguste et de Bouzy, euh, et qu'ils allaient avoir un service plus réactif, de, 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 de qualité au moins égale, si ce n'est supérieur. Et avec une politique de prix, après, euh, le cabinet a été euh, bienveillant à cet égard, puisqu'il m'a permis euh, de continuer à... On peut pas. On peut... C'est, c'est assez difficile d'augmenter euh, euh, significativement euh, d'un mois sur l'autre euh, ta facture de 40, 50, 60%, même si tu as fourni plus de travail. Donc on a, on a fait un step-up, une mise à niveau euh, progressive, et ça, s'est, et ça s'est bien passé. Oui, 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 oui. Et puis certains, certains de ses clients étaient, je te dis, euh, certains, certains de ses clients avaient rejoint des, des structures qui étaient de taille significative et qui avaient l'habitude de, de travailler avec des cabinets, euh, des cabinets de, de place, type Auguste et de donc ils ne sont pas non plus tombés de leur chaise.
1: Très clair. Donc tu arrives chez Auguste et Debouzy en 2007, ce qui devient Auguste et Debouzy de euh, récemment.
2: Exactement. Euh, ouais.
1: Tu peux nous parler un petit peu des différentes étapes que tu as vu au sein du cabinet, notamment de ton rôle au sein de la structure euh, lors de ces,
2: ces 14 dernières années euh, Écoute, euh, moi j'ai, j'ai rejoint ce cabinet avec un, un titre qui est un titre euh, que, que l'on donne aux avocats qui ont 6 euh, ans d'expérience, euh, qui, qui s'appelle Avocat Senior, donc je suis arrivé euh, en tant qu'avocat senior, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es, euh, c'est un managing associate en fait, donc tu es en charge de la gestion euh, de tes dossiers, sous la responsabilité d'un counsel ou d'un associé bien entendu, Euh, tu es en contact avec ton client, tu produis ta documentation et tu commences à encadrer des juniors. Donc c'est comme ça que que j'ai commencé à à exercer mon activité ici, en apprenant à plus déléguer, en apprenant à à travailler avec des avocats plus jeunes que moi euh, en continuant à apprendre beaucoup sur les dossiers parce que je, je, j'avais encore beaucoup à apprendre, on a toujours beaucoup à apprendre et, euh, et, et donc, euh, et donc ça, ça, ça s'est bien passé euh, et ensuite je suis passé euh, euh, assez naturellement euh, au stade de, de counsel qui est qui est un stade intermédiaire entre l'avocat senior et l'association euh, et puis ensuite euh, donc quand tu es counsel tu continues à affirmer un petit peu ton autonomie sur tes dossiers et, 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 et à animer euh, une équipe et puis euh, et puis euh, j'étais j'étais intéressé par le partnership et j'ai eu des discussions et qui ont abouti à une association euh, en, à la fin de l'année 2011 très clair et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce parcours d'association
1: que tu as pu avoir au sein d'Auguste et de bouzy ouais. euh, Est-ce que tu avais dû définir un positionnement, un business clair, ou ça s'est plutôt passé au feeling Comment ça s'est passé
2: Non, 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 ça s'est passé, euh, ça s'est passé, euh, ça s'est passé selon un process euh, qui, est, qui est un process euh, établi dans le cabinet. Euh, tu, tu candidates à l'association euh, sur la base d'un, d'un business case, euh, et c'est... Euh, Ensuite euh, un système euh, d'interview euh, individuel ensuite individuel tout d'abord et puis in fine un vote de la collectivité des, des, des associés. Euh, donc euh, j'ai, fait, euh, j'ai, fait, j'ai fait une campagne, euh, j'ai fait une campagne d'association. Alors elle est. Euh, la, 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 la chance euh, d'Auguste de Debouzy, c'est que c'est, c'est un cabinet. Euh, dont le, le, le centre, euh, l'unique centre était aussi Save de Messine. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller à, à New York ou à Londres pour aller me présenter à des gens qui m'avaient jamais vu. C'était quand même des gens qui travaillaient depuis plusieurs années avec moi et avec qui on avait établi des, des relations de, de confiance euh, concrètes sur des dossiers qu'on avait traités ensemble. Donc, euh, je crois quand même que j'étais arrivé en 2007, en 2011, en 2012. Ici, il y, a, il y a 150 avocats. À l'époque, il y en avait peut-être un petit peu moins. Donc tout le monde me connaissait quand même plus ou moins, voyait ce que je faisais. Euh, et puis, j'ai fait cette campagne où j'ai réaffirmé mon, mon fort intérêt pour la structure, pour euh, ma forte, euh, mon fort désir de, 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 de devenir associé, de rejoindre ce partnership, euh, pour pouvoir continuer à faire grandir. Euh, cette base de, de clientèle et puis euh, la base de clientèle générale du cabinet et la, 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 la notoriété du cabinet, euh, ce, qui, euh, ce qui a été euh, entendu et j'ai été, euh, j'ai été nommé associé, mais effectivement oui il y a eu un process, alors tu parlais de feeling bien sûr, il y a, il y a toujours un feeling euh, mais euh, les, une fois encore euh, les, les gens me connaissaient donc euh, la, la, la case feeling euh, je pense avait été, avait été cochée euh, tu sais, la casse feeling, elle est, elle est assez vite cochée, enfin nous on a un système où, mais comme tous les cabinets, hein, finalement on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, euh, on échange beaucoup, euh, euh, donc euh, le feeling, euh, on sait assez vite si le feeling est là ou s'il n'est pas là. Mais c'est, tu as raison, c'est un élément important, en particulier nous on est un partnership euh, qui, a, qui, a, qui apporte beaucoup de, d'importance à, à l'humain, hein, au-delà des, des, des critères euh, financiers, des expertises juridiques euh, de chacun. Euh, on tient à ce que ça soit un partnership agréable, équilibré. Et donc, tu as raison, le, le feeling, c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup euh, dans, dans la promotion de, de nos avocats et dans, dans le choix de nos associés. Très clair. Donc, du
1: coup, tu es nommé associé en 2011.
2: Alors, euh, oui, mais non, fin, fin, fin 2011, effectif au 1er janvier 2012.
1: Ok, donc tu es nommé oui, associé au 1er janvier 2012. Alors,
2: je, je le dis à chaque fois parce que c'est... c'est... C'est, c'est assez drôle et ça peut, être, ça peut être mis en résonance. 2012, c'était la pire époque de la crise des dettes souveraines. Je ne sais pas si tu te souviens, tu es peut-être un peu jeune pour ça, Valentin. Oui, ça. Mais <rire> euh, c'était la crise de la dette grecque qui, elle-même, faisait suite à la crise de 2008, euh, dite crise des subprimes. Euh, et, et, et moi, donc, j'étais en 2011 candidat à l'association et je, je me revois sur une plage en Corse, lire le journal au mois d'août et me dire wow, « waouh, cette histoire part quand même assez mal. <rire> euh, les, les, les marchés sont en train de s'effondrer. Il euh, n'y a, y a, y a, a plus d'argent nulle part. Euh, L'Europe va se disloquer. Euh, je ne suis pas sûr que ça soit de très bon augure pour un, un avocat MNE. Et puis, euh, c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant au cabinet. Euh, » À la fin de l'année 2012, le Partnership Committee et les associés fondateurs de ce cabinet m'ont dit « écoute, on avait dit qu'on te ferait associer au 1er janvier 2012 et donc donc on va le faire, tu passeras passeras associé au 1er janvier 2012 ».
1: Ce qui est assez incroyable et ce qui est une belle preuve de loyauté finalement de tes associés. Oui, ouais, ouais, ouais. Une, enfin,
2: une belle preuve de loyauté, une belle preuve d'optimisme aussi, mais euh, c'est un cabinet qui est, qui est, qui est plein d'optimisme euh, tout le temps. Ce qui est une excellente chose. Et donc,
1: quand, tu, quand tu présentes finalement ce plan, ce business case dont tu parlais tout à l'heure, euh, tu deviens associé au 1er janvier 2012. Ouais. Comment ça se passe en termes de suivi Est-ce que les associés plus seniors euh, s'approchent de toi pour te donner les bonnes pratiques, les bons conseils, les bonnes méthodes Puisque ton rôle quand même au sein de la structure change, même si tu développais déjà depuis des années et des années, puisque quand tu viens chez Auguste, euh, tu apportes quand même déjà de la clientèle. Ou est-ce que tu es un peu livré à toi-même Comment ça se passe
2: Non, alors, euh, tu n'es pas pas livré à toi-même, puisque tu bénéficies toujours euh, de l'assistance de de l'ensemble du partnership du du cabinet, hein, puisqu'on travaille sur des dossiers, euh, le le cross-selling est très très valorisé, très mis en avant, tu sais qu'une des caractéristiques principales de notre cabinet, en tout cas celle que... On affiche en premier qui est, qui est la première réalité c'est que c'est un cabinet full service donc euh, tu, tu travailles avec certains de tes associés sur des problématiques transverses euh, euh, sur tout un nombre de matières mais néanmoins oui tu deviens associé donc tu deviens responsable pas forcément d'une équipe parce qu'ici les, les collaborateurs de l'équipe travaillent pour plusieurs associés mais enfin tu, tu deviens quand même responsable des gens que tu fais travailler, tu deviens responsable de ton chiffre d'affaires, tu deviens responsable de ta gestion client, tu es point de contact pour le client, pour toute une catégorie de clients. Quand ils s'adressent à Auguste de bouzy ils appellent Julien compte ils appellent n'importe lequel autre de mes associés. Donc oui, ça, ça change les choses quand même. C'est, c'est bon, c'est, c'est l'aboutissement d'une première période de, de ta de ta carrière professionnelle. Je me souviens d'un d'un associé de chez Veil qui, quand il avait appris mon, mon association, m'avait envoyé ce message qui m'avait fait sourire. Il m'avait dit bravo pour le passage des formalités. Donc, c'était sympa et, euh, et je, je, je le remercie. Euh, et c'est vrai que c'est l'aboutissement d'une première partie de ta carrière professionnelle qui dure une, quoi, une, normalement une petite dizaine d'années. Quoi. Euh, mais, c'est, mais c'est surtout le... C'est surtout le début d'une nouvelle grande aventure. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est là aussi, euh, de toute façon, c'est un métier qu'il faut faire. Euh, si on n'aime pas les choses challenging, c'est assez dur de se projeter dans ce métier. Donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est excitant, mais qui, est, qui, est, euh, qui, qui vient avec euh, les responsabilités qui y sont attachées, bien entendu.
1: Très clair. Et toi, du coup, lorsque tu es nommé associé du coup, au 1er janvier 2012, euh, il existe déjà d'autres associés euh, oui. en M&A et dans oui. ton département. Je ne sais pas si vous fonctionnez en département. Euh, comment est-ce que tu prends ta place pour justement créer un élément de différenciation par rapport aux autres associés vis-à-vis du marché
2: euh, Écoute, euh, y, y, évidemment, il y avait déjà des fusions acquisitions au sein de ce cabinet euh, depuis, depuis l'origine, hein, puisque Gilles Auguste est un avocat de, de corporate M&A. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai rejoint une équipe euh, je saurais plus te dire à l'époque mais il devait déjà bien y avoir cinq ou six associés euh, l'idée c'est pas forcément d'être, d'être différenciant c'est, l'idée c'est d'avoir la force de frappe euh, la plus importante possible sur le marché donc tu viens mettre euh, tes capacités euh, au service de, d'une équipe pour que cette équipe soit la plus percutante possible qu'elle puisse traiter le, le plus de dossiers possible euh, pour un maximum de clients euh, moi, à titre personnel, euh, j'ai, 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 j'ai continué à faire ce que j'ai toujours fait finalement, donc euh, du Private M&A, du Private Equity et dans une certaine mesure du Venture Capital, donc euh, on va dire un généraliste en, en matière transactionnelle, donc euh, j'ai pas vraiment euh, euh, cherché à être différenciant sur ce sujet, mais plutôt à venir euh, renforcer une équipe euh, qui tournait déjà à plein régime. Quoi.
1: Claire, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les trois termes que tu viens d'utiliser Parce qu'il y a des étudiants en droit qui nous écoutent et même ah des bon élèves avocats qui nous demandent parfois justement quelle est la distinction entre le private, M- le private M&A, private equity, venture ou le distress M&A, etc. Est-ce que tu peux un peu expliquer ces trois termes pour qu'on comprenne bien la différence entre ces trois typologies d'opérations
2: oh Oui, bah pour, pour rester simple, ce qu'on appelle le private M&A, c'est des opérations de fusion, acquisition, donc rachat, vente de sociétés. Qui sont menées pour le compte de clients industriels, euh, donc euh, qu'on oppose euh, au public M&A qui sont les mêmes opérations, c'est-à-dire des rachats, des cessions, mais qui sont menées par des sociétés euh, cotées. Euh, le private equity euh, est un monde très vaste, mais on va dire en tout cas, nous, la manière dont on l'exerce, c'est des opérations de rachat et de vente de sociétés qui sont menées pour le compte de sponsors. Ce qu'on appelle les sponsors, ce sont les fonds d'investissement. Euh, ça peut être également des fondateurs euh, qui font rentrer des fonds d'investissement euh, au sein de leur capital. Et puis ensuite, tu as le Venter Capital qui, qui regroupe les activités euh, sur les sociétés de nouvelles technologies euh, et qui euh, consiste à, en des prises de participation euh, minoritaires par des fonds de capital risque euh, au sein de start-up et ensuite les sorties industrielles euh, qui y sont rattachées. La, la sorties industrielles, c'est quand <rire> la société se revend euh, à, un acteur, euh, à un acteur plus gros. C'est quand une start-up se revend, quand euh, par exemple une start-up va se revendre à, à Orange, euh, à, à Thales ou euh, euh, je ne sais qui. Très clair, parfait. Ben,
1: en tout cas, c'était limpide. C'était, c'était, ça, c'était, 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 l'impi- bon, c'était les bien. questions qui peuvent nous, nous être posées. Et donc, tu arrives finalement dans cette équipe en tant qu'associé, tu apportes ton cerveau, tu apportes une force de frappe supplémentaire, mais pas une velléité d'évangéliser ou de défricher un marché vierge que vous n'avez pas encore attaqué avec, finalement, ton département
2: Non, non, pas, pas, pas cette velléité, puisque, en fait, le cabinet... Euh était déjà présent. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de secteurs euh, de, de l'industrie que, qu'on ne représente pas. Alors, bon, moi, il s'est trouvé que à, à l'époque, euh, j'avais euh, beaucoup travaillé dans le secteur des, des énergies renouvelables. Donc, on peut dire que j'ai poussé un petit peu dans le secteur de, de l'éolien, du solaire. Euh, euh, avec d'autres associés, hein, en particulier d'autres associés qui nous ont rejoints ensuite, comme, comme mon associé Julien Wagman. Euh, j'ai poussé sur ces secteurs-là, euh, mais non, je n'ai pas développé une activité sectorielle vraiment différenciante, parce qu'une fois encore, euh, il y avait déjà beaucoup de, de secteurs de l'industrie qui étaient, qui étaient couverts ici il euh, y, y a un département euh, IP IT, euh, maintenant Data qui est très fort donc euh, on avait déjà euh, beaucoup de clients dans le domaine de l'informatique, DSS2I ce genre de choses il euh, y a quand même un, un ADN chez Auguste et Debussy qui est très euh, aéronautique, défense donc euh, ça existait aussi euh, l'industrie du luxe est beaucoup représentée l'énergie est beaucoup représentée euh, donc on a, on a continué à on a continué à pousser dans ces, dans ces voies qui étaient, qui étaient existantes et pour essayer, de, pour essayer d'avoir toujours plus de, de, d'opportunités, de clients. Euh, je te dis, si, si j'ai poussé dans un sens, c'était, je pense, le renforcement de cette pratique plus euh, financière private equity. Très clair. Euh, enfin. Le cabinet ayant à la base un ADN assez industriel, étant plutôt proche de gros corporates que, que de fonds d'investissement.
1: Très clair. Et donc, tu nous as dit tout à l'heure qu'à partir du moment où tu devenais associé, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est devenu ton cas euh, en 2012, tu es aussi responsable d'un chiffre d'affaires et d'un portefeuille client. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as fait pour justement aller chercher cette clientèle euh, que tu devais développer puisque tu, de, tu, tu étais en responsabilité et tu avais fait tes formalités euh, telles que ça avait été envoyé par l'avocat de chez,
2: chez Journe? Écoute, euh, c'est, <rire> c'est, c'est une question qui est toujours un peu mystérieuse. Euh, la, la relation avocat-client, elle est, elle, elle est très spéciale, elle est, elle est difficile à définir. Euh, c'est, c'est des relations de, c'est des relations de confiance. Euh, il faut, euh, il faut parler aux gens, il faut leur expliquer qu'on peut les, qu'on peut les aider, qu'on peut les assister, euh, qu'on est euh, pertinent euh, sur tel type d'opération. Euh, il faut euh, parfois euh, se mettre. Euh, souvent même se mettre en avant face à la concurrence puisque c'est un un marché qui est très concurrentiel hein, en particulier sur le marché des des fusions acquisitions donc euh, il faut il faut rencontrer les clients il faut euh, euh, parler avec eux il faut euh, leur donner envie il faut les convaincre il y a plusieurs moyens de faire ça Euh, alors évidemment on on rencontre des gens régulièrement, euh, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué, ils viennent au cabinet, on boit un café, on discute, on explique ce qu'on fait, ce qu'ils font, on essaie de trouver des points de convergence, ça peut se passer à l'occasion de déjeuner, quand quand les restaurants sont ouverts. Euh, Et puis euh, nous, on travaille beaucoup également avec un système qui est euh, l'organisation de cycles de formation, euh, donc on, on, on recevait, je, je parle au passé puisque mmh. c'est comme tu t'en doutes un peu mis en, par- en, en parenthèse, entre parenthèses en ce moment mais on recevait euh, plusieurs, f- plusieurs matins par semaine à peu près une centaine de personnes euh, qui venaient écouter des formations sur des sujets aussi divers que euh, les dernières actualités du droit social euh, une explication de la loi de finances pour l'année euh, en ce qui me concerne, ce qu'on appelle un cycle formation MNE euh, qui se faisait sur plusieurs séances avec euh, les lettres d'intention, les avant-contrats, ensuite le SPA, le, pack le, donc le contrat de session, le, le pack d'actionnaires et, et une session dédiée aux, aux expertises de prix, aux, aux formules de prix. Euh, donc, tu, tu touches des gens comme ça en faisant… Euh, Euh, Un exposé euh, doctrinal, mais mais essentiellement pragmatique, en parlant de précédents que tu as rencontrés, qui peuvent eux-mêmes leur faire penser à des situations auxquelles ils ont été confrontés dans leur leur pratique quotidienne. Et puis euh, après, il y a ce moment qui est toujours un petit peu magique, où un client t'appelle, ou plutôt un prospect t'appelle et te dit euh, « j'aimerais vous confier un dossier ». Très clair. Donc, finalement, beaucoup de, euh,
1: d'entretien de la relation avec du ouais. réseau où tu vas pouvoir Toujours. rencontrer des, 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 des prospects qui deviendront un jour clients. La formation, qui est un élément mis en place, et ce petit côté de mystère où tu ne sais pas trop pourquoi un client t'appelle, mais tu es très heureux qu'il t'appelle.
2: Oui, 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 oui. oui Mais, mais, mais ce qu'il faut euh, principalement, c'est être présent auprès de tes clients. Euh, il ne faut, faut pas les assommer de coups de fil. Ils ont du boulot, il faut les laisser vivre, mais... Euh, il faut, être, euh, faut, 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 faut savoir ce qui se passe, il faut lire la presse, il faut s'intéresser à leur business, euh, il faut être en amont de leurs problématiques, euh, parler avec eux euh, pour que les choses s'enclenchent bien le, le moment venu. Euh, euh, c'est, 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 euh, les appels entrants, euh, les demandes de propositions de services, ça existe, mais il y a aussi, euh, nous on a de la chance d'avoir cette clientèle qui est assez fidèle et si elle est fidèle c'est parce que je pense qu'on prend le temps de la voir souvent, de discuter avec elle, de nous intéresser à leurs problématiques, euh, de leur faire part de certaines de nos réflexions sur des sujets juridiques, d'échanger avec eux et et c'est plutôt, c'est plutôt comme ça qu'il faut, qu'il faut fonctionner. Mais d'ailleurs, il ne faut pas attendre d'être associé pour, pour faire ça. C'est, 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 c'est le job d'un avocat euh, dès, dès ses plus jeunes années de, de commencer à discuter avec ses clients, d'essayer de voir au-delà euh, de la simple question juridique qui t'est posée, d'essayer de comprendre un petit peu la problématique de manière plus globale et de, et de l'orienter. Ce qui, ce qui est... Ce qui est le plus euh, gratifiant dans, dans ce métier, si, si je pars du principe que tous les cabinets de la place euh, sont sur le même niveau d'expertise technique, ce qui est le plus gratifiant, c'est d'avoir accès à un conseil stratégique, en particulier sur des opérations de, de fusion-acquisition, et donc de pouvoir discuter avec eux de sujets un peu plus ouverts uniquement euh, euh, la clause X, Y, Z de tel contrat, même si même s'il si faut le faire, que même si ça aussi il faut le faire, mais, mais il faut également euh, prendre un peu de hauteur parfois avec eux, avec les clients, et, et discuter de manière un petit peu plus prospective et, et stratégique bien sûr.
1: Donc devenir finalement un camarade d'affaires plutôt qu'un simple avocat entre guillemets euh, qui va traiter le juridique euh, tel qu'il devrait se traiter euh, dans une opération M&A.
2: Oui oui, il faut, il faut il faut accompagner les clients, il faut accompagner les clients de la manière la plus globale possible.
1: J'ai discuté avec Alexis Rapp, d'ailleurs sur ce podcast, euh, qui me disait que lui faisait de la veille d'opportunités euh, pour certains repreneurs, il fait du restructuring, pour certains repreneurs ouais. euh, lorsqu'ils voyaient des opportunités au sein de son portefeuille. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi euh, pour tes clients en disant bah, ⁇ Écoutez, voilà, je, je vois une cible qui peut être pertinente euh, au sein de mon portefeuille, euh, ça pourrait être intéressant par rapport, je sais pas, à la politique du groupe, par rapport à, 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 à l'absorption d'un, d'un sous-traitant ou quelque chose comme ça C'est des choses que tu fais
2: Oui, bien sûr, c'est quelque chose que les clients nous demandent d'ailleurs parfois de de faire. Alors c'est très propre au restructuring, hein, mais mais c'est également le cas euh, en M&A. On est est souvent très en amont sur des sujets euh, de sessions ou sur des sujets de de groupes internationaux euh, ou sociétés du CAC 40 ou très grosses sociétés qui veulent se se délester d'une de leurs branches, d'une de leurs activités. Euh, on connaît par ailleurs euh, des industriels, on connaît des fonds d'investissement, donc euh, on peut avoir euh, ce, 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 ce réflexe dans le respect bien entendu euh, de toute la confidentialité euh, qui est imposée par nos règles professionnelles, mais de, de, d'essayer de créer un lien quand on pense qu'il y a quelque chose qui ferait du sens. Et ça évidemment les, les clients aiment beaucoup. Alors c'est, c'est souvent le, le j'y reviens le, le métier des banquiers d'affaires, mais, euh, mais oui, non. C'est également quelque chose qu'on fait, d'essayer de créer des liens, d'essayer de créer des relations entre entre plusieurs plusieurs clients ou alors des opportunités qu'on nous soumet quand on pense qu'elles peuvent intéresser un client ou ce genre de choses. Ça, ça permet permet d'être très en amont sur un dossier, ça permet de de le structurer, de le designer le plus vite possible avec avec le client, qu'il soit à la vente ou qu'il soit à l'achat. Et c'est quelque chose qu'on fait également, oui, bien sûr. Très clair.
1: Et est-ce que tu vois une évolution, ou plutôt deux, trois points d'évolution, entre Julien Occomte, qui devient associé en 2012, et l'associé que tu es aujourd'hui, neuf ans plus
2: tard Euh, Des des cheveux blancs, je pense. (rire) (rire) Essentiellement. Non, non. euh, Tu sais, c'est un métier où on apprend euh, toujours. euh, Et donc, euh, oui, plus, plus... plus d'expertise, plus d'expertise mais tout simplement parce que j'ai fait plus de dossiers. Euh, quand tu traites euh, 10, 20 dossiers euh, euh, d'acquisition par an, euh, parfois plus les très bonnes années, euh, euh, finalement les, les situations euh, que tu rencontres au bout d'un moment tu les as vécues peu ou prou dans un autre dossier donc tu gagnes euh, du temps, tu gagnes de l'expertise, tu peux tout de suite dire à ton client comment ça, ça a été traité. Euh, c'est d'ailleurs souvent ce qu'ils recherchent hein, et s'ils viennent euh, vers des cabinets comme le nôtre c'est parce qu'ils savent qu'on traite beaucoup de dossiers et qu'on a vu passer beaucoup de choses euh, donc ce que, ce que j'ai gagné c'est, c'est de l'expérience euh, et puis euh, bon, je faisais la blague sur les cheveux blancs mais une forme d'assurance c'est à dire que évidemment quand, quand j'ai vu passer une situation euh, 3, 4, 5, 6 fois euh, je suis beaucoup plus à l'aise pour driver mon client et lui expliquer tout de suite que, vers où il faut aller Euh, plutôt que de de faire euh, trois conférences téléphoniques et deux réunions pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que pourrait être euh, un outcome euh, possible.
1: Très clair et en termes de management, est-ce que tu as pu évaluer euh, parce que je sais que le management c'est quelque chose qui n'est pas appris au sein des facultés de droit j'en, j'en suis le témoin également ouais. euh, est-ce que toi tu as mis des choses que tu as vues en place tu me disais notamment que ce qui t'avait beaucoup plu euh, chez Jour dans 2001 et jusqu'en 2004 euh, lorsque tu étais avocat c'est que finalement on t'a euh, jeté dans l'eau pour que tu apprennes à nager est-ce que c'est des choses que sous tu... Surveillance, hein, sous, sous sur... surveillance toujours sous... <rire> <J'étais toujours surveillé rire> avec un maître nageur, enfin, un maître nageur ouais. <rire> est-ce que c'est des choses que toi tu as reproduit ou justement tu les as adaptées Tu as adapté ce que tu avais vu
2: Non, je les ai complètement reproduites. Euh, Je les ai complètement reproduites et et d'autant plus facilement que c'était déjà la la typologie de de fonctionnement d'Auguste et de Euh, Bouzy. C'est un cabinet où les jeunes sont très vite mis dans le bain, pour pour filer la métaphore sur la piscine, Euh, sont très vite mis dans le bain, euh, très vite confrontés. à, des, euh, à, à, à de la rédaction de contrats, euh, participation à des négociations bien entendu, euh, relations clients euh, Et euh, nous aussi, comme dans tous les cabinets où j'ai travaillé, euh, avec des ratios sur dossier qui sont assez faibles, puisque c'est un avocat euh, associé et de collaborateurs. Euh, certains d'entre eux pouvant parfois être un stagiaire EFB, euh, on choisit nos stagiaires EFB avec, avec une grande rigueur, parce qu'il y a de grandes chances qu'ils deviennent nos futurs collaborateurs. Euh, et donc on, est, on, part, on part en équipe restreinte. Euh, on part euh, et tout le, monde, tout le monde saute dans l'eau. Et, et, ensuite, euh, et ensuite, il faut, euh, il faut, il faut que, que chacun se débrouille. alors évidemment, toujours sous la supervision d'un associé, euh, tout ce qui rentre et tout, tout ce qui sort de ce cabinet euh, est vu par un associé visé par un associé, relu par un associé en fonction du niveau de seniorité de, de l'avocat qu'il a, qu'il a produit. Euh, mais non, moi, de manière très naturelle, j'ai, j'ai, j'ai reproduit euh, ce, qui, euh, ce qui avait été ma technique de formation et, euh, et c'est une technique de formation, euh, euh, je réemploie le terme challenging, mais qui est assez... Assez, euh, qui est assez responsabilisante pour les jeunes avocats, qui euh, très vite vont se retrouver à devoir gérer des situations euh, complètes et parfois complexes. Très clair.
1: Et aujourd'hui, c'est quoi Alors là, on était sur les, les, les collaborateurs, tes équipes, ce que tu as fait au préalable et l'évolution que tu as eue durant ta, ton poste d'associé. Est-ce qu'en termes de décision stratégique aujourd'hui du cabinet, chaque avocat associé a sa voix et participe à, 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 cette, à cette vision stratégique du cabinet Ou est-ce que c'est finalement à ceux qui ont envie de le faire Est-ce que c'est un grade à atteindre Comment ça se passe concrètement
2: non, alors, il le, le, y a 32 associés ici, euh, et toutes les décisions les plus structurantes, euh, y compris celle de choisir un nouvel associé, euh, relèvent de la collectivité des associés. Euh, ensuite, il euh, y a au sein de ce cabinet plusieurs euh, comités qui réunissent plusieurs associés. Il euh, y a un, 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 un comité qui s'appelle le Partnership Committee, euh, et qui, euh, même s'il s'appelle Partnership Committee, gère euh, en, en premier lieu euh, l'évolution de la carrière de, de tous les collaborateurs pour les progressions internes selon les grades que je te présentais tout à l'heure, avocat, avocat senior, council et, et in fine associés. Donc il fait une recommandation. Il y a un, un, un comité euh, dit euh, de, de, de management euh, qui surveille euh, les, euh, les chiffres du cabinet, euh, euh, chaque semaine, euh, j'ai la chance d'en faire partie, et, et, et qui, qui surveille donc euh, le, le, le pilotage de tout ça. Et puis tout, tous ces comités reportent euh, à, la, à la collectivité des associés, un peu comme une, une société anonyme où il y aurait un conseil d'administration et des comités spécifiques, euh, mais qui, in fine, euh, Reporte à l'Assemblée Générale et donc à la collectivité des associés qui se prononcent sur les décisions les plus importantes.
1: Très clair. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les ambitions d'Auguste de, de Bouzy Vous êtes aujourd'hui 150 avocats à Paris, donc 32 associés. Tout à avec, fait. Euh, du coup, un beau taux de leverage. Est-ce que votre ambition, c'est de rester à un effectif similaire Est-ce que c'est de pouvoir vous étendre, comme ont fait euh, certains de vos cabinets homologues dans d'autres pays, par exemple Est-ce que c'est de pouvoir se rapprocher de différents acteurs Comment vous
2: envisagez la suite Écoute, euh, c'est une question à laquelle ça serait présomptueux de répondre tout seul. Je ne suis pas responsable de de la stratégie de de développement du du cabinet. Euh, Ce que que je peux dire, c'est que 2021 est une année... euh, euh, importante pour nous puisqu'elle a commencé par un déménagement. On a, on a quitté les locaux historiques de la société qui était au 6-8 avenue de Messine pour rejoindre euh, bah, ce, ce, ce magnifique, cette magnifique salle de réunion où nous sommes installés Valentin au 7 euh, rue de Téhéran donc pas très loin dans, dans les anciens locaux de, de Christian Dior euh, Parfum. Ce qui est un mouvement important pour nous, parce que au-delà de la symbolique de quitter les locaux historiques, euh, c'est, c'est des locaux qui sont. Euh beaucoup plus euh, plus institutionnel, un un très bel outil de travail avec euh, vraiment beaucoup de salles de réunion, euh, un immeuble très très, pensé de manière très intelligente, très efficiente pour pour pouvoir travailler au mieux. Euh, Effectivement, 32 associés, 150 collaborateurs. Le prisme du cabinet, c'est d'être full service, c'est vraiment de de couvrir euh, euh, tous les aspects, euh, une fois encore, du droit des affaires, du droit de l'entreprise au sens économique. Quand une matière n'existe pas, qu'elle n'est pas développée en interne par un collaborateur qui a vocation à devenir associé, le, le réflexe, c'est d'aller chercher quelque chose sur le marché qui fonctionne et qui peut nous rejoindre, dans le respect de nos critères, euh, critères, de, critères de chiffres, critères de compatibilité humaine, critères de... De, de performance, euh, donc le, le, l'axe de développement il est plus là, c'est pas grossir pour grossir, euh, c'est, c'est d'être présent euh, vraiment dans, 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 dans un maximum de domaines avec la force de frappe euh, nécessaire. On, a, on, a, on procède à des recrutements de collaborateurs réguliers pour renforcer nos équipes. Euh, deux associés nous ont rejoints au début de l'année, une pour compléter la pratique financement, l'autre pour euh, euh, développer la pratique Projet Afrique. Euh, il y aura sans doute d'autres recrutements. Et pour ce qui est de l'international, le modèle qui est le nôtre, c'est d'être un cabinet français qui exerce en France, mais plus de la moitié de notre clientèle est internationale. J'intègre à l'intérieur de ça les filiales françaises de groupes étrangers. Donc on travaille beaucoup à l'international et on travaille à l'international en s'appuyant sur un réseau de cabinets partenaires qu'on appelle les best friends et qui sont des cabinets similaires aux nôtres, c'est-à-dire institutionnels et positionnés au premier plan dans leurs juridictions respectives et donc on est capable de monter des équipes internationales sur des projets dédiés. Si un client me dit j'ai besoin d'acheter une cible qui a une activité en France, mais également une au UK, une en Chine et l'autre au Brésil, eh bien, on fera l'équipe nécessaire pour avoir des cabinets qui, qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui... qui euh, réfléchissent au-delà des dossiers, euh, échangent au-delà des dossiers euh, chaque année sur des problématiques, évolution des fusions acquisitions, euh, je parle de ma matière, mais évolution du private equity dans nos marchés respectifs et ce genre de choses. Donc euh, non, ouvrir des bureaux à l'étranger, ce n'est pas vraiment le, 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 la stratégie de ce cabinet depuis, depuis l'origine. Euh, c'est plutôt de s'appuyer sur un réseau efficace de, de cabinets partenaires.
1: Très clair. Euh, aujourd'hui, je suis la société Hermès. J'ai la velléité de pouvoir acquérir une société dans le domaine du luxe, une, une société d'horlogerie. Très bien. Euh, j'ai euh, quatre euh, cabinets d'avocats face à moi. <rire> j'ai le cabinet d'Arois, le cabinet Gide, le cabinet euh, Auguste de Bouzy et euh, le cabinet euh, JMD euh, pelletier juveni marpeau
2: Pourquoi je choisirais l'équipe euh, MNE euh, d'Auguste pourquoi tu, alors Déjà, déjà tu, tu, tu as choisi des bons cabinets, <rire> euh, mais pourquoi tu partirais avec Auguste et Debouzy eh Parce que si tu veux acheter une société d'horlogerie, c'est sans doute qu'elle est localisée en Suisse et que nous, on a parmi notre réseau international, les meilleurs cabinets suisses qui travaillent avec nous. Donc déjà, on va pouvoir te proposer une équipe franco-suisse. Euh, Ensuite, tu vas vouloir revoir euh, un petit peu ce qu'il y a dans les entrailles de cette société d'horlogerie et nous on est euh, full service donc on pourra regarder la partie contrats commerciaux, on pourra regarder la partie euh, euh, IT pour être sûr que leur système informatique va pour le mieux, on pourra regarder que tout est en ordre du côté corporate, on pourra structurer ça de manière euh, fiscalement intelligente avec la Suisse, on pourra également regarder ce que ça dit au niveau des, des employés. Euh, et donc euh, tu vas te retrouver avec une équipe euh, internationale, multijuridictionnelle, une équipe full service et une équipe euh, qui euh, donnera le, le, le meilleur de ce cas-là parce que c'est, euh, c'est évidemment euh, toujours intéressant de travailler avec des sociétés aussi, euh, aussi réputées que la tienne <rire> euh, et, et, euh, et voilà, et on mettra tout ça dans une proposition de service et, et en plus, on est les plus, on est les plus sympas. <rire> Très clair, ça me va comme réponse. Et euh... pragmatique, non, <rire> sympa, 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 c'est pas une valeur cardinale en matière de mener, M&A, Mais en revanche, business minded, pragmatique, euh, si tu as vraiment envie de l'acheter, on n'est pas là pour t'amener des problèmes, mais des solutions, tu vois. Et, et on va faire en sorte que tout ce qui... Euh, sort de chez nous et qui remonte vers chez toi, soit plutôt des propositions de solutions, plutôt qu'une liste de problèmes sur laquelle toi tu devrais décider. Amen. <rire> euh, dernière question, Julien, parce que
1: je t'ai déjà pris euh, un petit peu de temps. Euh, aujourd'hui, tu es avocat depuis 9 ans. Euh, c'est quoi tes ambitions pour la suite Tes prochains challenges
2: euh, t'es Avocat associé, pardon. Associé, l'air. ouais, c'est ça. Euh, pff, mes prochains challenges, c'est de continuer à m'amuser, de continuer à faire faire ce que j'aime, rencontrer des nouveaux clients, continuer à avoir la confiance de ceux que je suis depuis plus longtemps, former mes équipes. C'est très important pour moi, travailler, travailler en confiance avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, les amener au meilleur niveau, avoir un bon... Un bon rapport entre eux, leur qualité de vie et leur implication au sein de, de leur carrière professionnelle et, et continuer à faire ça dans la joie et dans la bonne humeur. Très clair, Bah écoute, le mot de la fin me va
1: parfaitement, Julien. Merci. Compte. Je te remercie pour cet entretien. Merci et Valentin, je te une j'espère, j'espère que tu
2: vas bien enregistrer. Je bien enregistré, t'inquiète. Ciao.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.